0: 26e aflevering van Analyse 15 Minutes. De podcast waarin een expert je in 15 minuten bijpraat over een onderwerp waar jij het fijne van wilt weten, zodat je op kantoor, vanavond als je thuis komt of vannacht in de kroeg geen onzin praat. Ik ben je host Jerry Huinder en vandaag hebben we het over het begrip klimaatstresstest. Een term die vorig jaar in tal van gemeenten aan de orde van de dag was, omdat die in het kader van het Deltaplan de ruimtelijke adaptatie verplicht waren de test voor het einde van 2019 uit te voeren. De reden, klimaatverandering en de weersextremen die daar Gepaard gaan, kunnen grote gevolgen hebben voor steden. Maar wat is dat eigenlijk, zo'n klimaatstresstest? Wat moeten steden doen om klimaatveranderingsbestendig te zijn? Om daar achter te komen ben ik bij de Wageningen University and Research. Tegenover mij zit Tim van Hattem, programmeleider Klimaat bij de Wageningen Environmental Research. Welkom, Tim. Dankjewel. Tim, als ik wil weten wat een klimaatstresstest is en wat we daarmee kunnen doen, waarom moet ik dan bij jou zijn?
1: Nou, wij doen hier in in Wageningen al jaren onderzoek naar uh, de impact van klimaatverandering. Wat betekent dat eigenlijk uh, en wat komt er op ons af? En uh, wij zijn zijn ook heel veel bezig met het in beeld brengen van uh, van die impact van klimaatverandering. Het visualiseren van van, van die impact. En en dat op een begrijpbare manier presenteren aan uh, mensen die daar iets mee moeten gaan doen. En uh, ja... Uiteindelijk moet je dus uh, in actie komen om uh, steden klimaatbestendig te gaan maken. Wij doen hier heel veel onderzoek aan uh, hoe doe je dat eigenlijk en uh, wat voor rol speelt groen daarin. Oké, en wat is het domste dat je ooit hebt gehoord over klimaatstresstesten? Nou ja, het domste is eigenlijk dat je je hoort dat je kan uh, slagen of zakken voor een klimaatstresstest. Dat is zeker niet het geval. Uh, Die klimaatstresstesten komen eigenlijk voor uit het idee van uh, de financiële crisis toen uh, banken een uh, stresstest deden. En die banken die konden dan uh, ja, falen of niet falen voor zo'n stresstest. Maar bij een klimaatstresstest kun je niet zakken of slagen. Het, is, uh, het brengt in beeld wat, uh, ja, wat, wat er eigenlijk uh, voor een impact is van klimaatverandering. En uh, ja, eigenlijk heeft elke stad te maken met klimaatverandering. Dus uh, ja, elke stad die heeft wel een, wel een probleem of een knelpunt dat in, in beeld gebracht wordt. Oké. Okay. En wat wordt er precies getest... Nou, kijk, de aanleiding om die stresstesten te doen... is dat het de Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie heeft gezegd... dat alle steden uh, in Nederland klimaatrobuust... en waterrobuust ingericht moeten zijn in 2050. En um, nou ja, met die klimaatstresstest breng je in beeld... wat de impact is van klimaatverandering op een stad... en de omgeving van die stad. Bijvoorbeeld, uh, wat, wat betekent dat? Uh, waar zitten de knelpunten voor wateroverlast... of voor uh, hitte of droogte? En dus bijvoorbeeld, om het even concreet te maken, wat
0: gebeurt er in, in, in de stad als er, als er een hoosbui komt die we eigenlijk van vroeger van Zuid-Frankrijk kennen, tenminste ik, uh, als je daar aan het kamperen was en dan was er zoveel water dat de tenten aan het drijven waren. Nou goed, dat krijgen we in Nederland steeds meer, dat soort, dat soort hoosbuien. En wat gebeurt er dan in, in
1: zo'n stad? Absoluut. Dan, 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 dan breng je dus een beeld uh, en dan zet je op kaart. Het ga je met, uh, uh, met modellen uh, bekijken van wat er gebeurt bij zo'n extreme bui. En waar er wateroverlast uh, ontstaat. Oké. Okay. Hey,
0: nu, nu hebben heel veel steden hebben ze al zo'n test gedaan. Hè? Want het is uh, al, al een aantal jaar geleden begonnen. En eind 2090 moesten ze, ze allemaal gedaan hebben. Is er een conclusie te trekken voor de Nederlandse steden als geheel? Zijn wij klimaatbestendig?
1: Nou, eigenlijk uh, weten we en, en, en laten die klimaatstresstesten zien... dat, uh, dat uh, de Nederlandse steden nog op dit moment niet klimaatbestendig zijn. Eigenlijk geen enkele stad uh, is helemaal uh, climate En dat kan ook niet, omdat uh, de steden zijn ontworpen op het oude klimaat. Dus de steden zijn niet ontworpen op uh, nou ja, de, de impact en de gevolgen van, uh, van klimaatverandering... Uh, die, die op ons afkomen aan het komen is. En we zien eigenlijk nu al die extreme... Hè. we zien nu al uh, van die hele heftige buien... Uh, lange periodes dat het, uh, dat het heel droog en heel heet is. En uh, ja, die steden worden ook steeds heter. Hè. Dus naast wateroverlast hebben we ook te maken... met die, uh, met die extreme uh, warme periodes... en die, dat die steden juist heel erg opwarmen. Tien dus, uh, graden warmer dan de, dan de omgeving van die stad. En ja, daar moeten we dus uh, actie op gaan ondernemen. Want uh, ja, we moeten echt in actie komen... En wat we ook zien is dat, en dat komt ook uit die klimaatstresstesten en dat is ook een heel belangrijk onderwerp... dat je heel erg kijkt naar de vitale functies van een stad. Dus dat je gaat kijken van, nou ja, waar ligt bijvoorbeeld een ziekenhuis? Of waar ligt een verzorgingstehuis? Verzorgingstehuizen zijn heel erg belangrijk om die in beeld te hebben. Op het moment dat het heel heet is, dan zijn juist de ouderen... die zijn heel kwetsbaar daarvoor. Dus, dus dan moet je goed in beeld hebben van... zijn die hete plekken in de stad, zijn dat toevallig ook de plekken... Waar waar die verzorgingstehuizen liggen. Of plekken waar uh, heel veel wateroverlast ontstaat... zijn dat uh, de plekken waar een, uh, waar een ziekenhuis ligt. En is een ziekenhuis dan nog wel bereikbaar... Uh, op het moment dat, uh, dat de hele buurt daar onder water staat. Dat ja. is heel belangrijk om dat in beeld te brengen.
0: Oké. Okay. Zijn er nou steden die in het bijzonder... er heel goed of heel slecht uitkomen? En, en waarom? Wat, 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 wat is een, zijn kenmerken van
1: een stad... Waarom, wanneer ze wel of niet klimaatbestendig zijn? Nou ja, het is eigenlijk zo dat, uh, dat elke stad wel zijn uh, eigen opgave heeft. Maar hè, je ziet bijvoorbeeld dat, dat steden die, um, die in heel hellende gebieden liggen. Hè, bijvoorbeeld Arnhem is daar een mooi voorbeeld van. Dat is een stad uh, met veel relief. Um, en juist um, ook op de, op de wat hogere plekken uh, zijn, zijn wijken die, uh, die behoorlijk versteend zijn. Nou, als daar heel, hele heftige neerslag valt... Dan is die, die neerslag die ligt binnen No Time beneden aan de berg. En veroorzaakt daar een, een wateroverlastknelpunt. Dus je ziet heel erg die hellende gebieden: dat daar, dat daar plekken zijn waar het water heel snel ja, van hoog naar laag stroomt. En, dan, en die lage gebieden juist ja, echt wateroverlastknelpunten oplevert.
0: En qua, qua hitte is het dan dichtbevolkte veel steengebieden,
1: zeg maar, steden? Ja, dus dus echt echt versteende binnensteden... die hebben enorm veel uh, veel last van uh, van hitte. Dus dat dat, dat de temperatuur daar enorm op, op kan lopen. Dus dat zien we echt in die, in die ja, dichtbevolkte, versteende binnensteden. En wat je eigenlijk ziet in, in meer in laag Nederland... is dat, dat, dat je veel meer te maken krijgt met, ja, met grondwaterstandsdaling. En daardoor ook te maken kan krijgen met juist in droge periodes... dat, dat, dat die funderingen droog komen te staan en dat, dat er verzakkingen optreden. Dus dat zie je eigenlijk een beetje in laag Nederland ook als kadelpunt ontstaan ja Dat zijn eigenlijk drie problemen waar, waar, ja, waar echt actie op ondernomen moet worden... om er iets aan te doen.
0: Dat laatste is wel interessant, hè? want ik denk dat veel luisteraars dat, dat eigenlijk niet weten. Want iedereen die denkt wel aan, aan heftige regen. Iedereen denkt ook aan het is, is, is de warm. Dus, dus hè, we moeten iets met, met die hitte. Misschien moeten er hè, windplekken komen. Of, dat snapt iedereen wel. Maar inderdaad, die, die verdroging van die grond... Die heeft dus ook heel veel
1: effect. En dat kan dus tot, tot verzakking leiden. Zeker, ja. Dat, uh, en, en eigenlijk zijn onze steden ontworpen om uh, water zo snel mogelijk de stad uit te krijgen. En de, de, dat was, uh, toen onze steden ontworpen waren, was dat de manier om uh, onze steden droog te houden. En we zien nou eigenlijk dat, uh, ja, dat naast die heftige buien, dat we ook steeds vaker te maken krijgen met periodes van droogte. En we moeten dus onze steden ook... uh, eigenlijk heel anders gaan ontwerpen. Dus we moeten eigenlijk dat regenwater... wat in uh, in de stad zelf valt... dat moeten we gaan opvangen... Benutten, uh, laten infiltreren, zodat het het grondwater weer kan aanvullen, zodat het ons groen uh, van water kan uh, voorzien. Dus we moeten het echt gaan opvangen in de tuinen, op de daken, in het openbaar groen, en dan uh, weer laten infiltreren in in de grond. En dan hou je een beetje in dan maak je de van de stad eigenlijk weer een soort spons. En uh, ja, nu hebben we eigenlijk onze steden ontworpen om alles uh, via de riolering zo snel mogelijk die stad weer uit te krijgen. En uh, ja, we zien dus nu dat het een uh, droogteprobleem oplevert. Precies.
0: Je maakt eigenlijk al het bruggetje voor voor de volgende vraag. Want want hoe, laat ik ik beginnen met wat kunnen gemeenten met de uitkomsten van die klimaatstresstest?
1: Wat wat moeten ze ermee? Nou, kijk, de eerste stap is dat, uh, dat ze inzicht krijgen in die problemen. Dus daar is die klimaatstrijdstest voor bedoeld. En uh, nou, in, 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 in het beste geval doe je dat eigenlijk niet als gemeente alleen. Maar dan doe je dat met een hele hoop partijen samen. Zodat je samen die kennis ontwikkelt over van wat gaat klimaatverandering eigenlijk uh, allemaal betekenen. De volgende stap in het proces is dat je gesprekken gaat voeren... met allemaal partijen eh, die eigenlijk hier een belang bij hebben... of uh, die een probleem eigenaar zijn of die er iets aan kunnen doen... Hè, die kunnen bijdragen aan de oplossing... om te kijken van ja, wat betekent dit nou, deze, deze, deze knelpunten... en wat kunnen we er eigenlijk aan gaan doen? Hè, dus wat is ons uh, handelingsperspectief... Om, uh, ja, om onze stad klimaatbestendig te gaan inrichten? En dat is, dat is eigenlijk de vervolgende stap. Na de klimaatstresstesten worden er risicodialogen gevoerd... Dus gesprekken gevoerd met allemaal stakeholders die iets uh, hier kunnen gaan doen. En die moeten leiden tot een, uh, ja, een soort programma om uh, ja, een maatregelenpakket uh, vast te stellen... waarin partijen met elkaar aan de slag gaan om die stad klimaatbestendig en toekomstbestendig te gaan inrichten.
0: Hey, en als we naar die oplossingen toe gaan, hoe ziet de klimaatbestendige
1: stad van de toekomst eruit? Ja, dat is, uh, dat is heel erg interessant, want ik denk dat... Uh, in de toekomst onze steden er echt veel aantrekkelijker uitzien. Uh, wij zijn heel veel bezig met kennis over groen, de waarde van groen... en hoe kan groen, uh, en internationaal uh, noemen we dat nature-based solutions... hoe kan het vergroenen, op grote schaal vergroenen van steden... bijdragen aan het klimaatbestendig maken van die steden. En wij denken dat steden in de toekomst echt ongelooflijk veel groener zijn dan op dit moment. En nu zijn het uh, nou, stenen, woestijnen vaak... En uh, we weten allemaal dat, uh, dat groen heel erg bijdraagt aan het, uh, nou, het verbeteren van die sponswerking. Maar ook het omlaag brengen van de temperaturen in die steden. Uh, het draagt bij aan biodiversiteit. Het draagt bij aan, uh, aan de gezondheid van mensen. Dus het heeft ongelooflijk veel voordelen. En uh, om dat op grote schaal te gaan toepassen, uh, daar ligt een enorme kans.
0: Oké, okay, maar mijn vraag is dan wel, uh, ik zou heel graag in zo'n stad willen wonen. In zo'n hele mooie groene stad. Alleen, we hebben ook een woningtekort van... Ik weet het niet uit mijn hoofd, maar heel veel. Hoe hoe gaan we die twee combineren?
1: Dat is een hele goede vraag. Want uh, kijk, er er ligt een enorme woningopgave inderdaad. Omdat we een woningtekort hebben. Uh, Er wordt nu ook ongelooflijk veel geïnvesteerd... om weer nieuwe woningen te bouwen. En daarbij moeten we ook zeker niet vergeten dat we in de snelheid die we, die we nu hanteren... Om die, om die woningen te bouwen, moeten we zeker niet vergeten... om die, die woningen ook gewoon aantrekkelijk... en, en de omgeving daarvan, ja, de leefbaarheid daarvan te vergroten. Dus daar, naar ons idee speelt groen daarbij een hele belangrijke rol. En zullen we ook dus echt moeten investeren in... naast het neerzetten van die, van die woningen, ook, ook moeten investeren in... Ja, het maximaal uh, vergroenen van de, van de leefomgeving. Om, om, ja, de, om dat prettige aan aantrekkelijke gebieden te laten zijn. Oké, okay, en, en
0: dan moeten we dus ook uit de randstad eigenlijk?
1: Ja, kijk. Um, we hebben net een, een, een visie uitgebracht over hoe Nederland er over 100 jaar uit zou kunnen zien. Um, en daar hebben we gezegd van, we weten dat de zeespiegel stijgt als gevolg van klimaatverandering. En we gaan dan nog vanuit dat over honderd jaar en de zeespiegel met anderhalve meter ongeveer gaat stijgen we weten natuurlijk niet precies hoeveel die gaat stijgen en dat kan onze kustverdediging, kan dat kan die anderhalve meter aan. Maar als we nu te maken krijgen met versnelde zeespiegelstijging. En we weten ook, ook na honderd jaar we moeten ook vooruitkijken. Dan weten we dat die zeespiegel nog verder gaat stijgen. Dan moeten we echt gaan nadenken over het feit of het wel verstandig is om alles wat we uh, nu aan het bouwen zijn. Om dat, of, we, of we dat wel in het uh, laaggelegen gedeelte van Nederland willen doen. Dus wij zeggen van op een gegeven moment moet je ook gaan nadenken over, het, uh, ja, over de stedelijke verstedelijking en de groei daarvan in, uh, op de hoge zandgronden. Hè? Dus meer naar de, naar de hoge delen van Nederland. Dus naar Brabant, naar de Achterhoek, uh, naar Limburg. Uh, nou ja, en die gebieden uh, die hebben te maken met krimp. Uh, uh, een aantal van die gebieden. Dus, dus, dus daarmee kun je een deel van dat, dat probleem ook uh, opvangen. Maar dat betekent ook dat je een deel van je economie... moet gaan, uh, gaan verplaatsen naar die gebieden. Nou, dat, dat is in ieder geval iets waar we echt over na moeten gaan denken in de toekomst. Duidelijk. Tot slot, als ik vanavond in de koel heel slim wil overkomen... wat moet ik dan zeggen over de klimaatstesten? testen? Nou, mijn belangrijkste boodschap zou zijn... Uh, dat we niet in de stress moeten schieten... Maar dat we juist uh, moeten nadenken over uh, de kansen die uh, die klimaatverandering ook biedt. En uh, kijk, uh, natuurlijk is klimaatverandering een grote opgave. En met die stresstesten brengen we het probleem in kaart. Maar klimaatverandering en zeker klimaatadaptatie en uh, en het uh, klimaatadaptief maken van steden. Dat brengt ongelooflijk veel kansen met zich mee om die steden mooier, aantrekkelijker en groener te maken. En daar is heel veel behoefte aan en heel veel draagvlak voor. Dus laten we vooral zorgen dat we elk project en elke, op elke plek waar de schop de grond in gaat op dit moment, dat we gaan nadenken van hoe draagt dat bij aan het klimaatbestendig maken en het aantrekkelijker maken van onze stad. Zodat we gaan bouwen, nu al gaan bouwen, aan de stad van de toekomst.
0: Dankjewel voor dit gesprek. Ja, gedaan. Dit was de 26e aflevering van Analyse 15 Minutes. Bedankt voor het luisteren. En mocht je een andere aflevering willen horen... ga dan naar iTunes, Spotify of Soundcloud. Je kan je daar ook abonneren op de podcast. Volgende week vrijdag is er weer een nieuwe aflevering. Tot dan.